0: 这个节目陪伴您探索电动车的日新月异。我是主持人石日新，在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到一个新创企业，这家公司超酷。我们先欢迎贺成修策略长
1: ，大家好，我是行进科技的策略长贺成修，很高兴可以参加这个节目，在空中跟大家相会。行进
0: 科技是一家我觉得实在是不可思议的公司哈，我们一般的车啊，传统燃油车如果是四缸啊。大概就是150匹马力左右。那如果是六缸的话呢，大概200匹马力。啊，我记得在2000年的时候，汉达汉达，因为它引擎技术非常的厉害啊。那汉达曾经做过一台 S 2 0 0 0 s 2 0 0 0的这个双门的跑车啊，哇，四缸自然进气可以跑到200匹马力，哇，就觉超酷的。各位听众朋友可能不知道啊，行进科技。搞出一台车来，一千三百四十一匹马力，我们真的是不晓得你们怎么搞的，来跟我们分享一下吧。<笑>是是
1: 是，这个教授刚刚讲的其实已经蛮细节的，就是说，这间公司本来是一个爱车的狂热企业家，<笑>呃，洪义军董事长成立的。他当初有一个梦，是希望在台湾做一台 MIT 的电动超跑。嗯、<哼>那这个过程里面，当然在全球各地寻访了很多技术嘛。嗯、在当在二零一五年行进成立的时候，骑电动车技术还没有那么发达，嗯、当时就发现说，诶，马达好像是可以找到很好的了。但我要怎么样 empower 这些马达，让它真的可以发挥到刚刚教授讲的功率，其实是行进过去一直耕耘的挑战，嗯、呃，想办法解决的挑战。嗯、那当然发现是说，诶，马达其实最后受限于你的电池可以做到什么样的程度嘛。那电池又不容易买到。克制化的，嗯，真的去找大公司去做克制，经费非常非常的高，所以才想说，那不然我们自己搞总行了吧？根据我们比较元老级的工程师，就发现说，哎，如果用不导电的工程冷却液把电池芯包覆起来，那这样子去做一个学术上叫浸没式冷却的冷却技术，是不是其实可以在温控还有很多方面达到非常好的效果？当然，先进可能在二零一五年、二零一六年就开始研究这个技术，在过程中就也真的做出了我们现在叫做浸没式冷却电池系统的东西，装到车上才成功驱动了车上的四颗马达，每颗马达去驱动一个轮子，让它可以发挥刚刚讲到一千三百多匹马力的这个性能。所以这个确实是公司。意外的收获啦，金模式冷却技术算是一个意外的收获。就、嗯、我很
0: 好奇啊、哦，其实大家都知道电动车三电哈、哦，嗯、那电池是大瓶颈，那所以绝缘跟它的功率有这么大的关系啊
1: ？是，我觉得主要其实。不一定是叫做绝缘啦，就是你要不就讲是隔开嘛。就、那個、就讲是温度吧，嗯、就是大家会说啊，你手机、电脑快充都会感觉到热，是,是车子肯定是快充快放都会很热。是那我又想要它可以快充快放，嗯、又想要它的循环寿命是长的的话，嗯、那这个过程中温控其实是非常重要。嗯、那所以其实我认为，当然世界上各个电池芯的公司，大家听过的松下、LG。中国大陆的宁德时代，他们其实在这物理化学上面已经有很强的突破了嘛。嗯、<哼>剩下的问题是我很多电池芯放在车上的时候在怎么办？嗯、<哼>这个过程里面一般叫 packing 的技术，或是系统整合的技术，其实就是各个车厂或是行进科技所提供的特殊解决方案。嗯、<哼>那所以电池芯其实认真来说，你要钱大致上是可以跟这些公司都买得到。怎么样把电池芯做成一个可以发挥性能的系统？这个其实就是行进，或者是很多公司在追求寂寞式冷却技术所最后可以解决的问题。嗯
0: 嗯，所以行进还是跟人家买电池。只是你们中间做了一些手脚，确实你们自己做做了蛮
1: 多手脚的。<笑>我们现在都还是采购电池芯，那<笑>原则上是以日韩的李三元电池芯为主。<Okay. S 2> 但因为过去做跑车嘛， <Okay. S 2> 所以李三元这个选择，我相信大家就不难理解了。嗯、那当然是发现说，如果我在我自己的超跑上面可以用浸没式冷却技术，把系统做到最佳化的程度的话。那同样这样子的解决方案，其实对于世界上很多车厂，他们也是需要的。嗯、<哼>所以我们的专利技术，或叫做我们的研发精神，其实并不是投入在电池芯上面，是而是在系统层，<是>不管是叫做电池管理啦、热<是>管理啦这些事情上面
0: 。嗯嗯,嗯嗯。哎、呃，我好奇啊、哦，就是你们创办人还是叫董事长？
1: 哎、嗯，都可以。他既是董事长，也是创办人，<笑>还是执行长。<笑>哎哎哎哎
0: 他有几台车？<笑>这个我
1: 我相信，有一天如果大家有机会去看他的车库的话，<笑>会有更明确的数字啦。那他是一个车的爱好者嘛？那所以我觉得他在这上面，不管是汽车的历史、呃跑车的型号，或是这些性能或他们的优缺点，他都如数家珍。嗯嗯、这个也帮助我们在跟客户谈的时候，客户提说啊，他今天要改的是。是一台卡车呢，是一个跑车呢，是混动的还是怎么样？他其实心中很快就有一个概念，嗯<哼>，可以给大家一个讨论的方向，嗯
0: <哼>嗯。所以，其实从洪董啊或者创办人的观点来看的话，他既然做了这么大的突破，那他为什么会搞出另外一个有点令人意外的一种商模？也就是说，他会去帮人家各式各样的，当然超跑本来就是小样的了但是他不是做超跑、啊。他只是只是证明了说我可以做超跑，问题是说他没有去做超跑
1: 。是，我觉得是这样，就是说不一定完全是说是不是就是 B to B 商模的问题啦。嗯、就是说我做出一个新的技术、新的产品，要有人采用嘛？嗯、<哼>那第一个采纳的客户肯定是对客户的期待管理很重要。嗯、我要怎么样让客户知道他用这个东西是安全、有效，嗯、<哼>又是有很好的 performance？ 这个其实是需要证据或测试的嘛？嗯、<哼>那我们。主打的是叫做说，我提供电子系统给车厂，没有车子用过，我怎么去跟人家证明这个事情？所以反过来说，行进自己的电动超跑，或可能也有些人在新闻上面看过我们改造过古董车，我们自己试着改造过电动卡车，那这些其实都算是我们自己提的一个验证平台，去给客户说，你看我这东西真的放到车上了，有跑有记录，我有明确的证据或一些产业叫做 proof of concept 嘛 ，POC 来给大家知道说。这个东西不是只是一个空中楼阁而已，它真的是可以进入商业化应用的。嗯、<哼>所以我想，坐车当初提着说做电动赛车、电动跑车的这些路所研发出来的技术，确实还是在这些车子，我们叫研发平台吧，在研发平台上面累积出来的成果，嗯、<哼>也在研发平台上面验证了
0: 。嗯嗯嗯。那最后其实还是要 drive cash flow， 嘛，对不对是是、啊、那这个部分可不可以透露一下？
1: 当然就，就说秦晋可能算是在2018、19年，也就是差不多疫情前，嗯、开始正式去对企业客户销售电池系统。嗯、那因为卖的毕竟是车厂嘛，或者是改造车的这些伙伴，所以确实目前多半都是卖欧美日。嗯、那欧美日现在在刚好这几个地区都有我们的 Pilot Project， 也有进量产的客户，也有经销伙伴。所以目前确实是我们营收的主力，所以已经开始有尽量是是是。<Okay. S 1> 那延伸来说，就是说早期确实行进做的浸没式冷却的技术，更像是一个打样的产品。<Okay. S 1> 那我们自己也深知，客户如果要尽量产的话，它其实需要很多，不管叫制成或成本的突破。所以我们在去年的六月到德国的 Show, Battery Show，Battery Show 是这个电池界每年最大重大的盛事嘛。我们在 Battery Show 发表了量产品，然后也已经在去年底尽量产了。那是在台湾委外生产的。
0: 我想大家都很兴奋哈，因为电池呢，呃，一直觉得是台湾的短板啊<是>、哦。那但是你们不去碰电池芯，然后从这个静默式的这个技术上面去突破，嗯、那反而是能够带动可能新的机会吧
1: ？是是，现在我们考虑的机会其实是几个啦，就是说电池芯是一个确实恐怕不管叫做资本额啦，技术都有。非常高的门槛的产业，嗯、那在我们系统这一层，其实我们也试着去找很多零组件或者次系统的厂商，尽量在台湾找，然后让我们可以直接进行在地研发和在地生产。所以在这个情境之下，在台湾找到同业结盟，其实对行进科技是非常重要。嗯嗯、我们也乐得带，就是把我们自己已经在海外市场开拓的经验跟同业分享。嗯嗯、只要我们大家是在同一个方向上面往提供电子系统去发展。那另外可能就是考虑说，台湾其实现在也越来越多商机。我们知道，不管是公部门、私部门都在讨论电动车队的商业化、风电或光电的储能，呃，相关的应用。其实我们也乐得跟政府现在的政策配合。其实就是我们也知道产业有很多巨头准备加入嘛，那我们都觉得这样子。慢慢把这些知名度或是商机打开，来到所有的产业或甚至是资本方来看，嗯、对行进科技来说，我们是乐见其成。嗯
0: 哼，非常精彩啊、哦！这一群年轻人，可不可以告诉我您几字头的？不要不要告诉我们几年的少，不要<笑>几字头
1: 的。民国七字头，民国七字头啊！这
0: 英雄出少年啊、哦！沒有沒有我们节目进行到这边，我们先休息一下，待会儿我们再继续回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》，我是主持人佘日新。今天我们节目呢，我们非常荣幸地会邀请到行进科技的策略长贺晨修来到我们的节目当中
1: 。大家好，我是行进科技的策略长贺晨修
0: 。刚刚 Sheru 跟我们分享了一些从技术面，特别谈到静模式的这个技术哈，怎么样能够突破？那刚刚在呃，您分析的过程当中，我突然想到，就是最近把整个电动车拉出来，大家本来都认为说这件事情好像很遥远，但是呢， t e s l a 的真的开始 Model S, <S 啊、Model 3啊，然后 X 啊， Z, 那最近他们的这个 semi 都上路了，所以大家突然发现，哇，这件事情商业化、商品化的可能性是存在的啊。那以前都是我的想象。可是呢 ，Elon Musk 也不认为自己是电动车公司，他们是一个能源公司哈。那当然就是这个 Solar City 亏了一屁股，对不起，这个节目上讲这种好像有点粗俗哈。不过的确是 Elon Musk 被他的股东告嘛哈。那这个您刚刚其实有提到能源，是是，是那公司在这个部分的想法是什么
1: ？我我我觉得能源是这样子，就是说确实。行进科技本来是做电动超跑，曾经经历过一次小转型，把上面研发出来的技术叫浸没式冷却的电池技术，转而提供给企业做浸没式冷却电池系统嘛。那电池系统它其实是一个，它不完全是限于电动车的、哦，是就是我们发现说，除了车子，电动车需要电池系统之外，储能站。或叫做现在大家比较关心，呃，输配电网或者是这些再生能源的 balance pool， 它其实都需要用到电池系统。所以某个程度上面来说，行进确实在过去一年多的时间来接到了非常多我们一般叫做 utility application 了，公共建设或叫做基础建设的需求。就不管是说电力系统、再生能源需要电池站来做平衡池，还是说呃比较我们叫 r e s i l i e n t side。就是它可能需要一些备援机制，以前过去可能用柴油发电机做紧急供电，现在在考虑说是不是可以用锂电池的电池系统做紧急供电。这些场域都在考虑是不是可以导入电池系统。嗯、我们现在看到，当然也就是这些事情，其实确实在支撑国家基础建设嘛，也在做台湾的能源安全的支援。所以，行进科技跟蛮多台湾的系统整合业者合作，试着在这块上面突破，也发现说过去。不管在韩国、在美国、在澳洲，大家一定看过这个电池站起火的新闻嘛？不管是充电站啦、超大型储能系统啦，或一般大家比较常看到的，就是车子就停在那就自燃了。这其实确实，锂电池我们都知道，只要是能源载体。高密度的能源载体，它风险是高的。嗯，但是你们技术就正好是，<須>就是说，静默式冷却。我们前面大概调研提到说，它其实帮助温控，温控，照时候好像在协助效能。嗯、但是温控到一个程度，它其实也非常有效的，可以帮助锂电池系统做热失控的，嗯、呃，我们叫做抑制。就是说，电池新真的出状况，说实在免不了。嗯、这个是这事情不可能有完美的嘛。你、嗯、就是良率再怎么高，总会有那么百分之零点多少。嗯、那。静默式冷却在电池系统里面的应用是希望说，即使真的有一颗电池芯出状况的时候，我的主动式含孔机制和冷却系统可以让它不走向连锁反应。所以，即使我有状况，也不会酿成这些不管叫做起火啦，或者是任何财务或人命的损失。嗯、<哼>这个是我们希望给我们客户的价值。嗯、<哼>那这点不管在车用还是在这些基础建设的能源，嗯、<哼>就我们叫 utility application 上面，我们想传递的价值是一致的。
0: 这么突兀的请教啊，因为我们这个节目是在做电动车啊，但是呢，是是呃，因为电动车它其实还是一个蛮大的 ecosystem 中间的一个环节了啊。吧是,是，那我们过去就是哇，那个拍脑袋找不到 solution 啊。那呃、哎，没想到行进科技一个新创公司，那在这个部分有这么大的突破，那让我们最起码对我来讲，我重燃了一一份台湾对于电池这个领域的一个。<笑>可以在全球有竞争力的一个希望啊！那可是当这个东西涉及到整个能源，那它是一个很庞大的 ecosystem。那在这这么庞大的 ecosystem 里面，当然我们不去碰触到过多，因为否则的话，你们可能也会失焦。是、啊，因为本来你们还是在做电动车。是，是所以就是说，我们还是回到电动车这个主题上面来看啊。那在这样的一个呃、啊、发展趋势当中，就是我想请教，就是说行进在过去，除了在这个静默式的冷却系统之外。那刚刚其实你有提到 BMS 的这个部分，是数据的部分，<是>比如说曾经有一个电池芯可能有异常的状况当中，<是>其他的怎么样去灭火？那个救火队要出动了，是那这个就靠软体，靠你很多的 data 的，没错没错
1: 。我觉得今天不太讲太多技术细节的话，嗯、行进是。大家完全可以想象说，电池芯我是外购嘛，这个我们大概稍早的时候提到，嗯嗯嗯嗯、所以其实，在系统层做管理，嗯嗯嗯嗯、对我来说非常重要一点，就会是电池管理系统、嗯嗯、（Battery Management System）。嗯、那这块其实台湾的软体实力，或者叫做软硬整合实力是很坚强的，嗯、所以这块我们也是在两三年前开始决定自己研发。嗯、所以目前的 BMS 是已进完全独立开发的。哦、原因其实也很单纯，就是说，浸没式冷却这么新的系统层的技术，哦，过去其他。供应商上面并没有，嗯、所以我就算找到愿意卖我 BMS 的人，嗯、他的这个相容性说实在不完全吻合。
0: 而且你们给人家搞到一千三百四十一批毛利，这个<笑>
1: 对那个是另外一个挑战。<笑>对，就是说，不管是来自供应商这边的解决方案，或是想要应对我自己的需求的解决方案，都让行进决定要自己做 BMS。那这块其实。有几个很大的帮助。刚刚教授也提到，等于是我有我自己量身打造嘛，<是>我好去掌握说我整个系统里面的状况。那、嗯、我可以去通知各式各样的机制。嗯、那这些安全机制当然，或许未来我们在网站或其他地方可以再跟大家说明更清楚。那第二个好处是说，其实我们是有试着去做 over the air 这种传输的技术。那在客户允许的范围之内，我们会试着去监控实时,时，而且全球的监控，说我现在在海外哪一个 pack。它里面的电池电流、电压状况怎么样？这个工程仪的状况有没有异常？温度有没有异常？呃，有没有任何其他需要我们提出 alert notification 的状况？所以这个长期累积下来的资料，其实也帮助新进科技在做，不管是现在的电池的我们叫保固啦、呃、保养啊，或是我在做下一代开发的时候，这些资料库也会变成我非常有竞争力的优势。嗯、那这个我觉得。确实是台湾在电动车这条路上可以走出来的一个可能性了。就说现在我们不管叫生产规模，或者叫做与供应链的成本，其实碰到的全球挑战都非常巨大。我相信制造业的同业一定都很有很深的感触。所以光是说在规模。或在成本上面去跟人家拼，我觉得这些条路是非常辛苦。愿意这样做的人，我是太佩服了。所以这个透过 BMS 这样子的解决方案来，试着在里面创造不一样的差异和价值，嗯嗯、我觉得对于新兴科技是重要的。嗯、那也让同业有个参考。
0: 嗯嗯，符合我的想象。不过我的想象到你们实际落地，嗯、这个是非常了不起的
1: 。是，我觉得这个当然是。机缘都有了，就是说我有这个技术，嗯、那也自己有做出验证，嗯、也有愿意赏识的客户，嗯、而且客户他自己也有订单进入量产。嗯、这个呃，除了机缘，当然也是我们花了好长的时间哦。从一五年新晋成立到现在，其实也七八年了。嗯、那对于一个新创公司，或者是任何四级市场，或者是员工来说，七八年说长不太长，但说短也不短。这个是有花了一点时间熬出来的。嗯嗯嗯
0: 不过，就说您刚刚提到这个包含像 OTA 这样的一些可能未来的规划，因为您是策略长嘛，就是要规划比较长程的一些发展的路径哈。那在这个部分呢，的确包含像数据啊这些。那因为我们现在常常在看哈，都是还是只是安控的一个 one way 而已。那事实上真正厉害的是，你们将来可以 Over the Air， 然后直接就。可以在里面去做一些调教是，是那这样子的一些发展趋势呢，就真的会达到一个非常非常智能的状态、哦<是>，是非常非常智能的状态。所以除了那个怪兽级的一千三百四十一匹马力哈、哦，我们的确好像看到了一个次世代的一些，不管是电池的技术也好，或者是在整个管理的系统上面所啊落地的这样的一些机会哈、哦。那今天我们的节目先。暂时到这边，因为实在是太精彩了啊！感谢新进科技的车队长薛武来到我们的节
1: 目当中，谢谢佘教授，谢谢各位听众
0: ，我是佘日新，我们下次见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。